0: ¡Hola, resistentes! Esto es La Resistencia Liberal, un podcast contra el nuevo totalitarismo y en defensa de la libertad. Presenta Jorge Vilches. Los tiempos han cambiado tanto que parece necesario recordar que Montesquieu no era precisamente un facha, no era un, un fascista que quisiera eh, ir contra la democracia y acabar con la representación de una sociedad, sino todo lo contrario basándose en John Locke ideó un sistema para evitar la arbitrariedad del poder a través de la división de ese mismo poder respecto a sus funciones y de esta manera preservar los derechos individuales, la libertad, que es el verdadero objetivo de un sistema de gobierno. En consecuencia, negociar la composición del Consejo General del Poder Judicial con autoritarios y sus aliados rupturistas y olvidar que el 19 de octubre de 2020 se registró una proposición para devolver la independencia al Poder Judicial y su despolitización es sencillamente cometer un error de bulto. No se puede hacer un discurso sobre el riesgo que corre la democracia liberal en manos de los socialcomunistas y, a seguido, no defender con uñas y dientes sus principios básicos. A estas alturas, no se trata de los nombres de los miembros del Consejo General del Poder Judicial sino de sostener el espíritu de la separación de poderes. ¿Qué más da que no sean jueces podemitas si se mantiene la injerencia en el judicial de un ejecutivo ávido de poder? Ceder a esa forma de selección es permitir que los socialistas sigan con la acomodación del sistema político a su gusto. La oposición oposición al gobierno social comunista no debería repetir con el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional o el Tribunal de Cuentas el enjuague en la elección del Consejo de Radio Televisión Española en la que han colocado a un socialista al frente y han metido a podemitas y a un nacionalista vasco. Es evidente que Sánchez prefiere a Iglesias antes que a los constitucionalistas porque es el puente con los independentistas que aseguran la mayoría Frankenstein. Este gobierno ha hecho lo posible para oscurecer a la oposición, deslegitimarla con insultos y desprecios, y acallarla aprobando casi toda la legislación a través de decretos ley. Ese sistema de legislar impide que los opositores presenten a la opinión pública su proyecto particular y sus diferencias parciales con el gobierno. De esta manera, parece que solo existe el programa gubernamental y que la oposición no tiene ideas ni identidad. Si se quiere construir una alternativa basada en la defensa de la Constitución y de lo que representa el proyecto común basado en la libertad, es hora de aferrarse a los principios de la democracia liberal, como la separación de poderes. Solo así se generará esperanza y empatía con los electores que ven con preocupación el deterioro del sistema de libertades y el avance del totalitarismo. posible defender con coherencia el mal menor, es decir, si la mayoría parlamentaria en manos de Podemos y los rupturistas amenazan con hacerse con todo el poder judicial, es lícito pactar nombres de jueces moderados. Ahora bien, si esta vía es imposible porque Iglesias y Sánchez se empeñan en personas como De Prada o Victoria Rossell, más inclinados a la política que a la justicia, es obligado que el Partido Popular sostenga con vigor la proposición de ley para devolver la independencia al judicial. No estaría de más que el partido de Casado se uniera a Vox y a Ciudadanos en esa iniciativa, en lo que sería un primer y necesario acercamiento a la colaboración del centro-derecha y convencerse de que Montesquieu no era un facha. Tras el fracaso en la negociación del Consejo General del Poder Judicial, volverán los ataques gubernamentales y de sus aliados a la oposición. Esto se evita tomando la iniciativa con esa proposición. Debería estar claro que la democracia no es someterse al dictado de un gobierno porque tiene una mayoría circunstancial, sino sostener los principios democráticos. En esa circunstancia, tiene que notarse la diferencia entre quienes quieren convertir España en una escombrera sobre la que levantar su propio régimen y los que defienden el Proyecto Común de la Constitución de 1978. La oposición debería explicar a los españoles que ser demócrata no es obedecer automáticamente al gobierno, sino defender el sistema que hace posible la democracia. Ya escribió Edmund Fawcett que para conservar las instituciones liberal-democráticas se requiere una minoría vigorosa y una mayoría confiada. Con esto sería suficiente. El problema es que si no hay vigor ni coherencia, no hay confianza. Bueno,